0: Al Señor. Bien, me gustaría compartir la palabra de Dios en esta mañana y vamos a ir al Evangelio de, de Lucas, al capítulo 15. El capítulo 15 de Lucas está después del capítulo 14. Aleluya. Y quería compartir acerca de, de esa moneda que la mujer perdió la dracma como aparece ahí en Lucas 15 yo no sé si tú has perdido algo en todo este tiempo no sé si has perdido algo hoy no sé si has perdido algo la última semana, el último mes en este último año que has perdido pero vamos a leer acerca de una historia donde una mujer perdió una moneda una dracma tenía diez y perdió una Lucas capítulo 15, versículo 8 en adelante. ¿Lo tienen? ¿O qué mujer que tiene diez dragmas y pierde una dracma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra reúne a sus amigos y vecinas diciendo, «Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido». Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Hay gozo delante de Dios por un pecador que se arrepiente. Si vamos un poquito más atrás, no vamos a leer, pero nos está hablando de aquel hombre rico, porque para tener 100 ovejas tiene que ser alguien que tenía, bueno, que tenía posibles. Y tenía 100, pero perdió una. Y dejándola al 99, fue a buscar una. ¿Por qué era importante una si tenía 99? Aquí esta mujer tenía 10 dramas, 10 monedas, y perdió una. Y realmente hay que decir que no tenía mucho valor la dramas. Las dramas eran monedas de plata de unos 3,6 gramos, eso es lo que dicen los que, los que conocen. 3,6 gramos de plata, más o menos el salario de un, de un día. ¿Cuánto ganas al día? ¿50 euros? ¿20? ¿30? ¿No? El, o sea, el sustento de un día era lo que valía aquella... Y, y la moneda realmente no tenía mucho valor en sí misma, ¿verdad? Pero para esta mujer significaba mucho. ¿Qué es lo que hay en tu vida que tú le das valor? ¿Qué es lo que hay en tu vida que tú le das a lo que más valor le das? ¿Qué es lo que hay? ¿Tu familia? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? ¿Tu padre? ¿Los amigos? ¿El trabajo? ¿No sé? El dinero. ¿Qué es lo que le damos valor? No conocemos bien la razón, pero vamos a tratar en esta mañana acerca de ello. Porque la, la moneda, vuelvo a repetir, no tenía mucho valor en sí misma. Pero para esta mujer significaba mucho. Y vemos aquí Jesús que hace énfasis cuando comparte esta parábola. Cuando trata de enseñar por medio de esta parábola. Y hace o sea, énfasis en las acciones que esta mujer hizo para encontrarla. ¿Qué hizo? Encendió una lámpara, lo segundo, barrió la casa y lo tercero, buscó diligentemente hasta encontrarla. Vamos, que no se quedó a medias. No, 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 hasta que no aparezca no paro. ¿Les ha pasado eso alguna vez? ¿Eh? Yo a mí me pasa casi todos los días. A veces salgo de la iglesia y digo, voy al coche, ¿dónde dejó el coche? Y voy para allá y luego me toca dar la vuelta y tengo que ir para el otro lado. Ya no te digo, en casa, ¿dónde he dejado? No sé. Y me vuelvo loco, encontrando, tratando de encontrar. Ahora, no paras hasta que lo encuentras. ¿Por qué? Porque le das una cierta importancia o no sé. Pues esta mujer, Jesús, le está diciendo las cosas que hizo. Encendió una lámpara, barrió la casa y buscó diligentemente hasta hallarla tallarla, que no debía de ser nada fácil o parece ser algo fácil. Pongámonos en situación, pensemos en las casas de aquel tiempo en la Palestina, pensemos que esta mujer no tenía muchos posibles, posiblemente, que eran casas que tenían muy poca luz, es más, no tenían suelo como tenemos nosotros aquí, con baldosas o con, o con tarima, todo bien limpio, no, no están llenas de polvo, llenas de... O sea, suelo raso tal cual. ¿Mm? Había poca luz. O sea, que podría ser... Eh, podría ser una tarea ardua, difícil en un momento dado poder encontrar una pequeña moneda. Ahora, dice la palabra de Dios que cuando la encontró, ¿qué hizo? Reunió a sus amigos, a sus amigas, a sus vecinos, a sus, a sus vecinas, para gozarse porque había encontrado la moneda. ¿Mm? María, ya la encontré. Ya está, fíjate, todo el día dando vueltas. Ya apareció los 10 euros, ya apareció el reloj, ya aparecieron las llaves, ya aparecieron... ¡ah! Gozate conmigo! ¡Aleluya! Y esta mujer salió y habló con sus vecinos, con sus amigos, para contarles, ¿verdad? Y que se gozasen con ella porque esta moneda, que para ella tenía tanto valor, la había encontrado. Ahora, podemos pensar que la reacción de esta mujer fue un poco, digamos, exagerada por una moneda. Un poco exagerada, ¿verdad? ¿Para qué tanta película por una monedita? ¿Para qué tanto por...? Bueno, vale, está bien, las has encontrado, pero ¿qué tienes que salir? A pregonarlo por las calles, irte donde la vecina del cuarto, la del quinto, la del sexto y decirles lo que ha ocurrido, que encontraste los dos céntimos que se te perdieron ayer por la mañana cuando viniste del frutero. Parece exagerada esta reacción cuando la mujer encontró las monedas. Ahora, no sabemos realmente cuáles, de dónde venían, qué, o sea... Eh, eh, ¿Qué es lo que simbolizaban esas monedas? De, uh, si era realmente, puede haber dos, dos razones. Si era realmente porque, bueno, el sustento de un día, pues, bueno, hoy me voy a quedar sin comer. Un día no me va a llegar para comer. Estoy perdiendo. Eso puede ser importante, ¿sí? Puede ser importante. Ahora, la otra razón puede ser que sería esta moneda, quizás podía ser parte, parte del tocado. ¿Saben lo que es un tocado de las mujeres? ¿Sí? ¿Qué es un tocado? A ver, mientras bebo agua. Una diadema. ¿Saben lo que es una diadema? ¿Qué es una diadema? Pues un adorno que se pone en la cabeza. Sí, un tocado, una diadema, no sé, un pañuelo ahí. con. Bueno, pues las mujeres judías tenían la costumbre de que cuando se les entregaba, cuando se casaban, se les entregaba la dote, ¿sí? ¿Sabes? Las la arras, la garantía, ¿no? La dote que les entregaban, pues eran en forma de, de monedas, arras, ¿no? Como dice Pablo, las arras del espíritu, la garantía, ¿no? La dote que nos ha entregado. Bueno, pues a las mujeres judías cuando se casaban se les, les entregaba esta dote. ¿Y qué hacían con esas monedas? Las engarzaban en un, en un cordón de plata, vamos a decir, de plata sería posiblemente, ¿no? y se la ponían a, a, a modo de adorno, mira como la de la foto, así, a modo de adorno, ¿vale? Entonces, si pensamos que era esto, porque si era el sustento, bueno, se quedaba sin comer, pero vamos a pensar que era de la dote, vamos a pensar que esta moneda se le cayó de su dote, fue una moneda que perdió de la dote que ella había recibido. Entonces, ahora podemos entender realmente cuál era la preocupación. Y no era una preocupación monetaria o una mm, preocupación material. Era una, una preocupación, digamos, o sea, el significado de, de esa moneda era un significado espiritual. Era un, tenía un significado, digamos, también sentimental para esta mujer. No era algo material. El apóstol Pablo dice en la Carta a los Romanos que el reino de los cielos no consiste en comida o en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Para esta mujer, esta dragma tenía un valor más allá de lo meramente económico, más allá de lo meramente material. ¿Por qué? Porque seguramente era una moneda que se había caído de su tocado, de su, de su tocado donde ella eh, eh, se, bueno, se adornaba para decir que era una persona que estaba casada, que se debía a, una, a, un, a un esposo, que le pertenecía a alguien, que tenía una dote, que tenía una garantía. Ahora, entonces, perder esta moneda de alguna manera para la mujer equivalía a ser infiel a su amado, a ser infiel a su esposo. Porque fíjate, ¿cómo has podido perder? ¿Cómo has podido perder? Tampoco valgo yo para ti, diría el esposo. ¿Qué has hecho? Esa era la preocupación que tenía esta mujer. Por eso su angustia al darse cuenta de que la había perdido y por eso el gran esfuerzo que ella emplea en buscarla. En buscarla. Era muy valioso. Equivalía a ser infiel a su esposo, a su amado. Es por eso este júbilo exagerado, esta alegría exagerada que muestra cuando la encuentra. ¿Eh? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Esta mujer quería ser hallada fiel y digna de su marido. Quería ser hallada y fiel de su esposo, de su amado. ¿Estás enamorado? Oh, si él me abesare con besos de su boca, porque mejores son tus besos que el buen vino. Enamórate de Jesús. Enamórate de Jesús. Y esta mujer quería ser hallada fiel y quería ser digna ante su amado, ante su esposo. Es decir, o sea, el amor de, de su amado, de su esposo, es lo que el motor, lo que propició, la fuerza, ¿verdad?, para ir y buscar la moneda que se le había perdido. Eso es lo que le motivaba, eso es lo que le alentaba, el amor por su esposo, por su amado. Ya no solamente por ella, porque ella al fin y al cabo no, pensando en él en el otro pensando en el esposo de una u otra manera nosotros también hemos perdido alguna moneda en nuestra vida en nuestro caminar de una u otra manera nosotros también hemos pedido, perdido alguna moneda en nuestra vida porque nos hemos ido separando de Dios porque nos hemos ido alejando de Dios porque hemos descuidado la presencia de Dios nuestra comunión con el Señor la hemos descuidado ¿Sabes? El pecado ha empolvado nuestras casas. El pecado ha empolvado nuestra casa y se nos hace difícil encontrar la moneda perdida. Algunos incluso ya han desistido de buscar la moneda. Algunos incluso han desistido ya de buscarla. Se han cansado, han perdido la fe, se han desanimado. ¿Recuerdan la semana pasada como hablábamos? Toda la noche he estado pescando. Y no he hallado nada el pecado ha empolvado en casas casa y se hace y se nos hace muy difícil encontrar la moneda ahora cuál es esta moneda que te quiero hablar en esta mañana, esta moneda representa los dones, los talentos los ministerios en la iglesia porque aquí hay dones y talentos, aleluya no lo escondas no lo escondas saca tu talento, no lo metas es que me diste uno señor y, y tuve miedo luego lo pierden Luego lo pierden. Pero aquí en la iglesia hay dones, talentos, ministerios que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia. Yo lo creo. Yo lo creo. Pero ¿dónde están los dones? ¿Dónde están los talentos? ¿Dónde están los ministerios? Perdidos. Perdidos. Estos dones, estos talentos. Digo dones, talentos, ministerios que el Espíritu Santo nos ha dado, que ha dado a la iglesia, debemos de buscar con perseverancia. Debemos de buscarlos con perseverancia, no por nada, sino por amor a aquel que nos lo dio, sino por amor a aquel que nos lo ha dado, sabiendo que después le deberemos de dar cuentas. Le, dare, le tendremos que dar cuentas a Cristo. ¿Amén? ¿Recuerdan la parábola? No, Señor, aquí tienes los cinco que me diste y otros cinco. Bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Mira, aquí estoy, los tres que me diste, aquí tienes otros tres que han producido. Ah, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ah, aquí tienes, Señor, el que me diste. Y no tengo más porque tuve miedo. Lo escondí bajo tierra, lo escondí. ¿Ustedes conocen lo que Jesús le dijo? ¿Ustedes conocen lo que Jesús le dijo? La perseverancia en la fe es más honrosa que desistir en la búsqueda. Perseveremos en la búsqueda. Perseveremos en la búsqueda. No desmayemos. Esta mujer dice que encendió una luz, barrió la casa y la buscó diligentemente y no paró hasta que la halló. Y Dios nos ha dado a nosotros dones, talentos, ministerios. ¿Mm? Ahí vemos cómo la iglesia, como las cartas de Pablo nos hablan de los, de los ministerios que Dios ha dado a la iglesia, de los dones que Dios ha dado a la iglesia, dones naturales, pero también dones espirituales. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí hay dones espirituales, aquí hay ministerios espirituales que tienen que florecer, que tienen que ser hallados, que tenemos que buscarlos diligentemente, quitar todo el polvo, empezar a barrer, a limpiar. ¿Para qué? Para que podamos hallar esa moneda perdida. Gloria al Señor. La perseverancia, repito, en la fe es más honrosa que desistir en la búsqueda. Gloria al Señor. Por, por ejemplo, cuando hay una gran caída... Una gran pérdida, una caída, alguien que ha tropezado, lo voy a decir así en suave, alguien que ha tropezado y ha caído, ha metido la pata en un hoyo y se ha enfangado. ¿Mm? Y cuando ocurre algo de esto, que hay una, una gran caída después, ¿verdad? O sea, nos provoca un gran, gran gozo, gran alegría, cuando esa persona es restaurada, es limpiada, es renovada nuevamente y empiezan a producirse frutos de santidad en su vida, frutos de, del Espíritu Santo en su vida y eso es motivo de alegría. Gloria al Señor. Hay creyentes, hay dones, hay ministerios empolvados, perdidos, pero quiero decir algo, perdidos pero en la casa. Cuando Cristo estaba enseñando acerca de la parábola de las 100 ovejas, ¿sí?, ¿Dónde estaban las ovejas? Se habían ido del redil. Esta que se perdió estaba fuera del redil. Esta moneda que se pierde está dentro del redil, está dentro de la casa. Y hay creyentes, dones, ministerios, perdidos, pero quiero dejar claro esto, perdidos, pero en la casa. Y el primer punto que quiero tocar en esta mañana es que el creyente perdido aún lleva la imagen del rey. Yo no sé si tienes una moneda ¿Tienes una moneda ahí? Yo no tengo Mientras bebo agua Aleluya ¿Qué dice la moneda? A ver María El monedero ¿Qué imagen lleva? La del rey nuestro El rey de España Aleluya eso es lo que le da valor a la moneda. Si no es un trozo de metal, que al peso no te da nada. Al peso no te dan nada. Pero lo que da valor a la moneda es la imagen que lleva impresa. La imagen que lleva, no el número, 5 euros, 2 euros, no, 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 no. La imagen que lleva impresa. ¿sí? Eso es lo que da. Las, las dragmas antiguas, pues bueno, llevaban la imagen de los emperadores o de los reyes o de las personas. Y eso era lo que daba realmente valor a ah, la moneda. Y yo te digo en esta mañana, el creyente puede estar perdido, pero aunque esté perdido, aún lleva la imagen del rey. Porque tú y yo somos creación de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Por lo tanto, dice también la palabra de Dios que Él ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Ha puesto sus palabras en el corazón del hombre. Ha puesto sus pensamientos y ha puesto eternidad. Por lo tanto, tú y yo llevamos la imagen de Dios. El hombre, el ser humano, hombre, mujer, llevamos la imagen de Dios. Y el creyente perdido, aún perdido, lleva la imagen de Dios, la imagen del rey. Y la imagen del rey y su inscripción es lo que daba la a la moneda, vuelvo a repetir. El hombre tiene un gran valor porque lleva la imagen de su creador. Tú y yo somos de gran estima, de gran valor para Dios. Pero no porque seas... Un erudito en, en, bueno, en tus tareas, en tus negocios, en, tus, eh, en tu habilidad profesional o en tu habilidad, en tus dones espirituales. No, no, no por eso, sino porque llevas la imagen de Dios, la imagen del Creador. Amén. Él nos hizo su imagen. Y el hombre, somos de gran valor para Dios. Somos de gran valor para Dios. Así que no te menosprecies. Así que no te eches a un lado. Dios te ama. Dios te ama. Aunque estés perdido, Dios te ama. Perdido en la casa, recuerda. Estás en la casa. Perdido en la casa. Aún portas la imagen del rey. O sea, eres portador. Somos portadores de los atributos espirituales que Dios nos ha dado. Al hombre. Porque si tenemos algo de Dios, es indiscutible que debemos de tener... Cosas espirituales de Dios en nuestras vidas. Cosas que Dios ha puesto en el hombre, que no lo ha puesto en las plantas ni en los animales. Cosas que Dios ha puesto en ti y en mí. Por lo tanto, somos valorados, somos eh, 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 importantes, de gran valor para Dios. La imagen está desgastada y dañada por el pecado. ¿Mm? Porque hay imagen, a veces, eso es lo que hace el pecado. El pecado viene a corromper, viene a destruir. Hace un tiempo... Una semana atrás veía un documental y estaban sacando eh, de, los, de los barcos estos eh, esclavistas del siglo XVI, siglo XVII, que iban desde las costas de África y subían a Inglaterra y estaban sacando del fondo del mar los pecios marinos, ¿verdad? Eh, sacaban eh, con lo que pagaban a los esclavos y eran como unas argollas de cobre así, eran grandes, bueno... De, de varios tamaños y con eso se compraban los esclavos, las personas fíjate, con eso pagaban y estuvieron sacando no y eran de cobre, cobre en aquel tiempo pues, tendría un valor importante pero no parecía cobre porque había sido corrompido por el tiempo había sido dañado, ya saben, las aguas no el tiempo en el mar, años, siglos debajo del agua, no parecía lo que, lo que realmente era el cobre ¿verdad? pero la imagen puede estar desgastada y dañada por el pecado, pero la imagen sigue ahí dale una, 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 una para atrás dale una para atrás hay una imagen ahí, esa ¿verdad? son dos monedas antiguas estas son reales y están muy desgastadas, esas quizás no tendrían el, el aspecto así del principio pero la imagen sigue ahí la imagen sigue ahí y lo que hace el pecado en tu vida en nuestras vidas, en la vida del hombre, es desgastar es dañar desgastar y dañar pero quiero decirte, iglesia, la imagen sigue ahí. Aunque per perdido, el hombre sigue portando la imagen de Dios. Aunque estés perdido, eres creación de Dios. Aunque estés perdido, te lo voy a decir de otra manera, Dios te ama. Dios te ama. Y recuerda, perdido, pero en la casa. Y la imagen y su inscripción le da valor a la moneda. ¿Sí o no? Este no tiene imagen. Este no tiene imagen. Este tiene. ¿eh? ¿Qué es eso? Ah, la, la puerta de Alcalá de Madrid es de España. Viene representada la puerta de Alcalá. Viene un número, un papel, una numeración. Otra imagen aquí, el acueducto, no sé si es el de Segovia, parece. Y un mapa de Europa. Ahora. ¿Cuánto valor tiene este billete? ¿Cuánto? 5 euros. ¿Podría ser mucho? Bueno, tiene un valor, un valor, con 5 euros. Te puedes comprar unas chuches, te puedes comprar medio pollo, no sé, puedes comprar cosas. Ahora… Punta aquí el de la cámara. ¿Cuánto vale? Seguro? Apenas puedo ver ni el número y ha sido deteriorado. ¿Cuánto vale? ¿Está segura? ¿Sube? ¿Está segura? Vamos a ver si vale cinco euros. ¿Sigue teniendo el valor? Si tú vas a la tienda con esto, ¿te dan algo? ¿Seguro? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Tiene valor o no tiene valor? ¿Seguro? ¿Seguro? Toma. Vete a comprar. Ah, te falta el otro. Está deteriorado. Bueno, toma. Vete a comprar. Amén. No ha perdido valor. Bueno, lo tendrá que pegar. Lo tendrá que pegar. Pero no ha perdido valor. Aunque la imagen se deteriore, la moneda se deteriore, la imagen sigue impresa. Y aunque el pecado deteriore y dañe, porque el pecado hace estragos aún dentro de la casa, aún en la iglesia, el pecado avanza, el pecado destruye, el pecado rompe y destruye vidas. Pero aún así, esas personas siguen portando la imagen del Creador. Son valiosas y... ...para Dios. Amén. Gloria al Señor. El segundo punto... ...hemos dicho... ...que el creyente perdido... ...aún lleva la imagen del Rey. El segundo... ...estábamos hablando ahora acerca de ello... ...perdido... ...pero perdido en la casa. Hemos dicho antes que la oveja que se fue... ...de las 90 de las 100 ...se fue del redil. ¿Mm? Se fue de la casa. Se perdió fuera del redil. Se perdió fuera de la casa... La moneda se perdió dentro de la casa. No se perdió fuera en el parque o en la playa. ¿Sabe que ahí en la playa van a unos que van con el, con el detector de metales, encontrando monedas? Yo alguna vez igual me, cuando van por ahí a, a pescar, y por las mañanas están temprano, ¿no? Después de un día de playa intenso, pues se levantan temprano, antes de que pasen, pasen las excavadoras a mover y a alisar, y, y van por allí buscando monedas. Y cogen monedas. Yo no sé si me voy a comprar una para todos esos. Parece que es rentable. La oveja se perdió fuera del redil. La moneda se perdió en el mismo redil. Ahora, yo me pregunto, ¿es posible que ser miembro de una iglesia? ¿Es posible que, como miembro de la iglesia, asistamos a las reuniones, asistamos a los cultos, participemos de, bueno, de la liturgia nuestra, de nuestras reuniones, etcétera, etcétera? Y estar perdidos? ¿Es posible? ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser que yo venga a las reuniones, que yo participe y estoy perdido? Porque no son los de fuera, no estamos hablando de los de fuera, la drama se perdió en la casa. ¿Cómo puede ser? A mí eso me hace que pensar. Me das vueltas, perdido en casa perdido en casa. El pecado lo que hace es opacar, anular, nublar nuestra vida cristiana. Queremos vivir la vida cristiana y queremos vivir, vamos a decir, jugando con el pecado, practicando pecado. Y no puede ser. Y venimos a la iglesia y queremos darles cultos de gloria al Señor y queremos levantar las manos y aleluya, aleluya. Y queremos llorar y clamar y gemir, etcétera, etcétera, delante de la presencia de Dios. Y queremos escuchar la palabra de Dios y que Dios nos hable, y que Dios nos enseñe, que Dios nos ilustre. ¿Mm? Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Yo creo que no es posible ser miembro de una iglesia, que asistamos a reuniones y estar perdidos. Pero la realidad es que sí. Entonces no me queda otra. Perdido, pero en la casa. Perdido, pero en la casa. El pecado, vuelvo a repetir, nubla, opaca, anula nuestra vida cristiana, nuestros ministerios. De ahí que los dones no florezcan, los talentos no florezcan. Porque el pecado empolva, como el suelo de la casa de esta mujer tapa, ensucia. ¿Por qué Cristo le dice a Pedro, no, 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 es necesario que te voy a lavar los pies, Pedro? No, 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 pues si no te lavo no vas a tener parte conmigo, le dijo. Señor, lávame todo, todo, desde la cabeza, todos los pies. No, 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 vosotros ya estáis limpios por la palabra. Pero, ¿sabes, Pedro, se te va a quedar el caminar? Esas sandalias que llevas ahora en el verano, que se te ponen los pies ahí, ¿eh? ¿Sí? El otro día me puse una chancla, bajé al garaje y luego subí con los pies un poquito. Digo, fíjate, porque se te pega el polvo del camino y eso es lo que hay que limpiar. Y el polvo muchas veces si no lo quitas se acumula se acumula Y eso lo que hace, lo que impide es que nuestra vida cristiana, y estoy hablando espiritualmente, nuestra vida cristiana se desarrolle, que podamos ir a más, que podamos crecer, que podamos avanzar, que podamos alcanzar retos, que podamos eh, enfrentar desafíos de la parte de Dios, que podamos crecer, que podamos utilizar, usar los dones que Dios nos ha dado. Porque los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo, dones de sanidades, dones de lenguas. Dones de interpretación de lenguas, dones de profecía, sanidad, milagros, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, dones de servicio, dones de presidir, dones de misericordia, dones de enseñanza. ¿Por qué no salen perdidos en la casa? Aquí no. Debemos sentir con desesperación. Tiene que haber una desesperación en nuestras vidas, a no encontrarlo. Esta mujer estaba desesperada por encontrar su moneda y nosotros tenemos que estar desesperados. Iglesia, hermano, hermana, desesperados por buscar los ministerios. ¿Qué Dios tiene para mí? Si yo ya te lo di, ¿dónde está? Lo perdí. Búscalo con desesperación. Búscalo Quizás en otro tiempo servías al Señor, pero ahora de repente está opacado, no se ve. En otro tiempo quizás amabas al Señor y te ibas a las calles a predicar el Evangelio, pero ahora ni mijita. hijita. En otro tiempo quizás te gustaba eh, compartir tu testimonio con otros, aún en el trabajo, pero ahora ni mijita. hijita. ¿Por qué? Porque se opaca, porque se opaca. Y debemos de sentir desesperación al no encontrar nuestro ministerio, al no encontrar la drazma que Dios nos entregó, el amado, la dote, las sarras. Dice Pablo que nos ha dado las sarras del Espíritu, que son la garantía, la dote matrimonial. ¿Saben que cuando se casan los novios, se entregan una sarra, bueno, algo simbólico? Pues eso, de eso habla, del griego arrabón, garantía, dote. Y el tercer punto, hemos dicho que perdidos, pero en la casa. Ahora, yo entiendo que si estás perdido, puedes ser hallado. Yo lo creo. Que estés perdido, bueno, eso no quiere decir que no seas hallado. ¿Cuántos han encontrado a Dios? ¿Le encontraste? ¿Le encontraste? ¿Sí? ¿Sí? estaba perdido Dios entonces ¿quién encontró a quién? perdóname él nos encontró a nosotros porque estábamos perdidos él nos halló muertos, en delitos en pecados, él nos halló no que nosotros encontramos a él sino que él nos salió al encuentro él nos rescató, él nos salvó amén porque estábamos perdidos. Ahora, si estamos perdidos, podemos ser hallados. Y si estás en la iglesia perdido, puedes ser hallado, porque estás en la casa y aquí hay esperanza. Amén. Debemos de encender la lámpara, lo que hizo la mujer. Dice el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios tiene que ser encendida. La palabra de Dios es la que nos va a mostrar el camino, la que va a guiar nuestros pasos, la que nos va a enseñar a tomar decisiones, a andar en base, qué camino dirigir para encontrar aquello que Dios quiere, aquello que perdimos, perdón, aquello que nosotros perdimos, nuestra trama, hacia dónde debe ser dirigidos nuestros pasos. Encendamos la luz, la lámpara, como hizo esta mujer, su palabra. Necesitamos la palabra del Señor, necesitamos escudriñar las Escrituras, Necesitamos escudriñar las escrituras. Ahí es donde vamos a encontrar ¿eh? la dracma perdida. Y debemos no solamente escudriñar, sino guiarnos por ella. Ahora, ¿qué hizo la mujer? Lo segundo, barrió, limpió la casa. La casa debe de estar limpia. La casa debe estar barrida. Y voy a decir algo: y habitada. Pero eso para otro día. La casa debe estar limpia. La mujer barrió. Barrio. ¿Qué dice el Salmo 51? Dice, purifícame con isopo y seré limpio, decía el rey David. Después de, ustedes conocen, a aquella mujer, ¿sabe? ¿Recuerdan? Límpiame, purifícame con isopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Necesitamos limpiar el corazón. Porque aunque estés perdido, puedes ser hallado. Amén. Amén. Gloria al Señor. Limpiar nuestro corazón. Por lo tanto, permitamos que el Espíritu Santo venga y purifique nuestra vida. Venga y purifique nuestra vida. Que saque. ¿Sabes que el Espíritu Santo se le compara, bueno, simbólicamente en la Biblia como viento? Como viento, ¿sabes qué, el viento? qué es lo que hace el viento? <risa> <risa> Sopla. El otro día había ahí en el, en el parque los, los, yo les digo, los peluqueros, los peluqueros de los jardines que van cortando el césped. <risa> hay algún peluquero malo porque se dejan ahí unos, unas calvas, hay unas cosas, y después de días, yo digo, fíjate, han cortado todo el pelo, o sea, todo el pelo. <risa> La hierba... <risa> Y la han dejado ahí toda amontonada, digo, lo que dan para bueno, no entiendo por qué, pues una cantidad, y luego cuando hace viento se vuela. Pero el otro día estaban allí con la sopladora, soplando, y lo iban amontonando todo, lo recogían en bolsas, y allí sacaron un montón de bolsas, vino un camión después, cogió con la grúa y se llevó toda la basura. Que el Espíritu Santo pueda venir. Y soplando sobre tu vida, sobre tu corazón, limpiando, quitando todo polvo, todo, toda basura, toda suciedad que pueda purificar. También la palabra de Dios, Espíritu Santo, habla que o lo simboliza como fuego. El fuego purifica, el fuego purifica. O lo consume del todo o lo purifica, sale más puro que nuestros corazones puedan ser consumidos por el fuego del Espíritu Santo, purificados. Amén. Por lo tanto, permitámosle, porque quienes tienen sus monedas, sus ministerios, ¿eh? ¿cuántos tienen aquí ministerio? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, pues estos seis pueden ayudar a los otros a buscar su dracma. Estos seis podemos ayudar a otros a buscar su dragma perdida. La dragma que ellos han perdido. ¿Sí? Ayudémosle. Tenemos nuestras monedas. Tenemos nuestras monedas. Nuestra dote. Nuestra diadema completa. En señal de que le pertenecemos a Él. De que somos fieles a Él. De que le servimos a Él. De que caminamos por y para Él. De que actuamos por y para Él. Ayudemos a otros a encontrar la dragma perdida o el talento o el ministerio que han perdido termino y recapitulo amados hermanos esta mujer no escatimó nada no escatimó esfuerzo para encontrar esta moneda que estaba perdida hizo todo lo posible todo lo posible que estaba en sus manos porque nosotros como hombres y mujeres estamos limitados tenemos un límite somos limitados hay Llego hasta donde llego, no más. Pero a mí me enseñaron al poquito de convertirme. Si quieres que Dios te ayude. Dios solo nos pide 2%. No nos pide más. Actitud, deseo de cambiar y actitud. El 98% lo hace él. Ahora, hagamos todo lo posible. Esta mujer, vuelvo a repetir, no escatimó esfuerzos en buscar la dragma. Recuerden que si, si esa drama no aparecería, podría ser calificada como infiel a su esposo. Como una persona desprendida, despreocupada. Una persona que no vive, lo voy a decir ahora, el, su cristianismo para agradar a Dios. Vive por religión. Y Cristo no vino a montar una religión. No, porque la religión ata. Cristo libera. Amén. Gloria al Señor. Hizo todo lo posible, encendió la lámpara, barrió la casa y buscó con diligencia hasta encontrarla. Debemos... Reconocer que el pecado ha empolvado nuestra casa y se nos hace difícil encontrar los dones y ministerios que el Espíritu Santo nos ha dado. Ese es el primer paso para la restauración. Ese es el primer paso para poder encontrar aquello, para sacar a relucir la imagen de Dios en tu vida. Porque eres valioso, somos valiosos para Dios, pero hay que reconocer o debes de reconocer que el pecado ha empolvado nuestras vidas. Y me resulta difícil encontrar aquello que Dios me dio, mi dracma. Nosotros también debemos de encender la lámpara, es decir, vivir bajo la guía de la palabra de Dios, la guía de la palabra de Dios, limpiar nuestro corazón y buscar con perseverancia, con diligencia, eh, sin escatemar esfuerzos, ¿verdad?, los dones, los ministerios de Dios que Dios nos ha dado, sabiendo que le vamos a tener que dar cuentas a Él. Busquemos activar los dones. Son para edificación. No es para edificación personal, es para edificación del cuerpo de Cristo. Y qué bueno. Palabra profética. Palabra de sabiduría. Palabra de ciencia. Dones de sanidades. Dones de milagros. Hermanos que están dispuestos a servir. Yo digo que hoy hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza. Haz todo lo posible. Haz todo lo posible. Por activar el don de Dios en tu vida. Busca la dragma perdida. Busca la dragma perdida. Quizás no la has perdido porque nunca la has tenido. Me podrías decir, te digo en esta mañana, entra en pacto con Cristo. Acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. Aceptale a como tu Señor y Salvador, y Él te va a dar tu dote, Él te va a dar tu dote, amén, vamos a ponernos en pie. Yo no sé si hay alguien aquí que quiera aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Porque ese es el primer paso. Ese es el primer paso, aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Abrirle su corazón y decirle, Señor, te necesito en mi vida. Te necesito en mi vida, no quiero seguir viviendo así. Quiero que vengas, que me limpies, que perdones mis pecados y que me hagas hijo tuyo. Yo no sé si hay alguien aquí que quiera hacerlo en esta mañana. Por favor, ahí donde estás puedes levantar tu mano para hacérmelo saber. Me gustaría orar por ti en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Si somos todos de la casa, permitámosles, pidámosle al Señor que nos guíe, que nos muestre, que nos enseñe. Señor, Señor. Padre. Te doy gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Te doy gracias en esta mañana por poder estar aquí compartiendo, escuchando tu palabra, Dios mío. Tu palabra es verdad, tu palabra es real en nuestras vidas, Señor. Señor, sabemos que aquellos que, como nosotros, en un tiempo estábamos perdidos, Señor, y fuimos hallados, sabemos que eso provoca... Gozo y alegría en el reino de los cielos, Señor. Señor, pero hoy hablábamos de los ministerios, de los dones, de los talentos ocultos, Dios mío, Señor, perdidos aún en la casa. Yo te quiero pedir en esta mañana, Dios mío, porque tú mejor que nadie, Señor, tú conoces, Señor, la realidad de tu iglesia, la realidad de tu pueblo de cada uno de los que aquí estamos, Señor, de otros que no han podido venir hoy por las circunstancias que vivimos, Señor, pero que quizás nos están siguiendo a través de las redes sociales, Señor. Tú mejor que nadie conoces la realidad, Dios mío. Por eso yo te pido en esta mañana, Dios mío, te ruego, Señor, clamo a ti, Señor, para que esos dones, Señor, esos ministerios, Señor, que están perdidos en la casa puedan ser activados en tu nombre, Dios. Señor, puedan ser activados en tu nombre, Dios mío. Señor, levanta obreros, Señor. Levanta obreros fieles, Señor. Con pasión, con devoción por las cosas del cielo, Dios mío. Con pasión y devoción por las almas, Señor. Con pasión y devoción, Dios mío, por hablar, por compartir las buenas nuevas de salvación. Padre, levanta obreros dispuestos, Dios mío, a negarse a sí mismo, Señor, a darse por amor al prójimo, Señor. Señor, levanta maestros que enseñen tus verdades, que enseñen tu palabra, Dios mío, en el nombre de Jesús. Levanta, Dios mío, Señor, profetas, Señor, que profeticen las palabras del cielo, que hablen palabra de Dios, Dios mío. Padre, levanta profetas, levanta evangelistas, Dios mío, Levanta pastores, oh Señor. Levanta ayudadores, Dios mío. Levanta servidores, levanta diáconos. Levanta, activa, Dios mío, Señor, los ministerios que están aquí pero que están ocultos, Señor. Actívalos, Dios mío. Señor, ven revelándote a las vidas, Dios mío, ven inquietando las vidas, los corazones, Señor, quita, Dios mío, toda incertidumbre, Dios mío, quita toda duda de las mentes, Dios mío, toda fortaleza mental es destruida ahora en el nombre de Jesús. Señor, aleluya, Dios mío, quita, Dios mío, todo impedimento, toda piedra de tropiezo que se antepone, Dios mío, Señor, para que tu luz, para que tu gloria no resplandezca, Dios mío, Señor, oh, Señor, quita, Dios mío, todo impedimento, Señor, Señor, y que tu imagen, la imagen del Rey pueda brillar en cada uno de nosotros, oh, Señor, pueda relucir, Dios mío. Porque somos de gran estima para ti, Señor. Y por eso es que queremos servirte, porque tú nos amaste primero y nos salvaste, Dios. Levanta ministerios, activa ministerios. Oh Dios, nuevos dones. Capacita a tu iglesia con nuevos dones, nuevos talentos, Padre. Rinda, Raba, Koba, Sinda, Kai, oh Dios. No hay nada que no puedas hacer. Hazlo, hazlo, Dios. Hazlo, Dios. Oh, Dios, te adoramos, Jesús. Queremos ser fieles a ti, Señor. Queremos ser fieles a ti, Señor. Oh, Dios. Oh, Dios. Y Amén, 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 Gloria al Señor, Dios te ha dado, tienes valor, tienes valor, yo no sé cuál es tu vida, ni lo que está ocurriendo en tu vida, pero eres de gran valor para el Señor, de gran valor, quizás la imagen ha sido dañada, pero no has perdido valor para Dios. Amén. Busca recuperar, busca recuperar lo que Dios te dio. Restaura, renueva el pacto con Dios y actívate en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bien.